0: Las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos. El arte, por lo tanto, es una escena viva. Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena. Aquí comienza Escena Viva, junto a Mauricio Jürgensen y Muriel Riveros. Siempre por la 94.5. Radio USAG. La radio de un mundo que cambia.
1: De escena viva Ya partimos una nueva edición de nuestro programa aquí en la radio Usach, la radio de un mundo que cambia. Cuando son las 4 de la tarde, con seis minutos en este día, martes 13 de diciembre. Saludando a nuestro equipo, saludando también a Mauricio Jurigan en la conducción. ¿Cómo está, Mauro?
2: Muy bien, Muriel. ¿Cómo te va? Un día calurosísimo, ¿eh? Oye, ¿Qué pasó. otro más,
1: otro más ¿Qué intenso está pasando? calor.
2: Sí, bueno, sé, sí, no sé si Cambio se climático
1: ya esto ya no Yo es nada no ¿no? más.
2: Un, un, un feroz anticipo de lo que podría ser el verano por lo que estaba escuchando también, fenómenos climáticos la niña y tal, parece que el verano va a tener la misma tendencia, pero bueno, nosotros estamos con toda la intención de refrescar la tarde, ¿no? Con contenidos que tienen que ver con el mundo de la cultura del arte y el espectáculo, todo esto, mientras ya se juega la semifinal de Qatar 2022 Argentina contra Croacia, probablemente hay muchos que también están muy pendientes, seis minutos del primer tiempo, 0-0 todavía pero entra ya en fase final esto que ha sido también tema de conversación en el mundo entero, ¿no? El tema del mundial de fútbol sí. pero lo que nos convoca a nosotros, como ya es Decíamos, son temas que tienen que ver con con otras dimensiones, con otras áreas, por ejemplo, el área de la música del jazz chileno, y al respecto, les contamos desde ya que en un rato más vamos a estar conversando con Cristian Galvez, él es un músico, bajista, es también un profesor vinculado al género de las síncopas del jazz acá en Chile, y está lanzando un nuevo disco con destacados músicos, esto va a pasar en el Teatro Nescafé de las Artes este jueves, 15 de diciembre, va ahí eh, tener la oportunidad de mostrar un nuevo disco que se llama New Horizons Así como nuevos horizontes, invitados bien importantes, chilenos, extranjeros, mucho que contar. Cristian Galve, un, un eximio, un tipo muy, muy talentoso, con mucha trayectoria. Lo vamos a hablar en detalle con él acá en Escena Viva.
1: También vamos a estar hablando de danza, Mauricio. Nos vamos a quedar junto al aniversario, 25 años, un cuarto de siglo, está cumpliendo la compañía Danza Movimiento. Eh, y lo está celebrando con el estreno de Susurros del Viento que invitaron a la destacada coreógrafa Carolina Bravo ella fue intérprete además del Banch, eh, dirigió también ahí, creó también en este lugar y bueno, acá eh, ella asumió la dirección eh, para poder también hacer ahí una colaboración con esta eh, ya eh, tradicional no eh, co eh, compañía de danza uh -huh. contemporánea movimiento para poder celebrar también estos 25 años así que también vamos a tener de artes escénicas en un ratito más, Mauricio
2: Estupendo, buenísimo. Desde ya, como siempre les decimos, ¿no? La invitación es a que sean parte de toda esta conversación, comentarios, preguntas, lo que quieran aportar también. Siempre bienvenido. Distintas plataformas de la radio pueden ser un buen, eh, un buen lugar para acceder, pero también el WhatsApp, ¿no? Más 569-8881-5017. Vamos con música entonces. Estos son los cuervos del sur, los cometas. Así iniciamos. Esta es la portada musical de esta edición de este caluroso martes, acá en la 94.5. tarde, cuatro de la tarde, bien digo, doce minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Sache, tenemos que contar una noticia, Muriel, cierto, muy importante, y tiene que ver con el premio en, eh, a la música, presidente de la república en su edición del 2022 fueron anunciados eh, estos nombres hace algunas horas y finalmente quien eh, es distinguido es el gran Mauricio Redolés, como bien saben ustedes cantante, poeta, chileno Mauricio Redolés Bustos, 69 años de edad, larga trayectoria no solo respecto lo del, del mundo musical no insisto también en la poesía un hombre que vivió en el exilio, que vuelve a mediados de los 80 a Santiago, termina inmerso un poco en el contexto de esa nueva trova, de ese canto nuevo que, que funcionaba como música de resistencia, por, as, de, por decirlo de algún modo, ¿no? En el contexto de la dictadura militar, y uh -huh. ahí él logra eh, eh, armar un personaje, por así decirlo, ¿no? y, y, y construir una carrera de culto que ahora es premiada entonces en el apartado de la música popular. Estos premios eh, a la Música Nacional Presidente de la República fueron anunciados en la categoría entonces Música Popular, sabemos que ahí está Reolés, eh, un honor que comparte junto a la pianista Edith eh, Fischer-Weiss en música docta, y Matilde Isabel Fuentes Pino en Música folclórica. En conversación, fíjate tú, Muriel, con eh, la tercera, Mauricio Rodales reacciona y dice: No lo veo como algo tardío, estoy plenamente mm. activo. Y da cuenta entonces de una próxima edición de un registro de canciones inéditas del año 78, también de un concierto en el Club Chocolate. Y la sensación que tiene también de, de estar honrado, agradecido con este llamado telefónico que vino desde el Ministerio de la Cultura, el hey. Arte y el Patrimonio, donde finalmente le confirman que él es el premio presidente eh, de la República de Música, ¿no?, de este 2018. 22
1: Oye, de ahí justamente la ministra subrogante Andrea Gutiérrez que es la subsecretaria, pero está en, en subrogando ahí a Julieta Brodsky eh, puso y comentó, ¿no? Tuve la fortuna de hablar con los tres y escuchar la profunda emoción que sienten al recibir este reconocimiento, el camino de la música está en muchas ocasiones lleno de complejidades por este premio y el reconocimiento que significa, eh, tiene gran valor, eh, para tan grande para quienes han dedicado su vida y su sensibilidad a ella. Es, es bien notable lo, lo que ha salido también, por, por eso yo creo que me quedo con esas palabras que dice Mauricio en torno a eh, el sentirse vigentes también, como que no, no es en el ocaso de la carrera, eh, sino que de verdad se trata a. por un lado, a la trayectoria, a la entrega, lo que dice aquí está la ministra subrogante, cierto, de eh, finalmente dedicarle la vida eh, a una a una profesión, a una carrera, como es eh, la música en este caso, y, y en el caso de. de las tres figuras, eh, tanto Edith Fischer eh, como Charlita Fuentes. Eh, en raíz folclórica cierto, eh, Son de todas maneras personas Que siguen haciendo, que siguen creando Que siguen enseñando eh, Pero que también además eh, Han tenido una, una carrera notable eh, Y un trabajo eh, Sostenido en el tiempo por lo demás y, y en el caso de Mauricio Rodales Que lo hemos dicho tantas veces Mauricio eh, tiene que ver también eh, con, con la permanencia de la memoria De la permanencia de eh, Los derechos humanos dentro también De su discurso, más allá de sus canciones eh, y por cierto eh, de entablar una conexión con la poesía eh, que lo ha hecho también eh, mentor de un montón de poetas, eh, poetas músicos y poetas poetas que han salido también eh, de lo, del barrio Yungay
2: Sí, malas intenciones se va a llamar este este disco que es una compilación de canciones que grabó en junio del 78 fueron eh, rescatadas eh, fue masterizado y limpiado este este material por eh, Charo González, un conocido ingeniero de sonido acá en Chile, ¿no? y va a estar disponible en plataformas digitales durante, durante los días que vienen muy probablemente esta semana o la otra entonces, qué buena coincidencia, ¿no? esto de que está todavía vigente, aunque sea en el rescate de canciones antiguas, pero también sí. está ahí eh, eh, listo y dispuesto para poder eh, eh, dar cuenta de, de de novedades, o de, o de nuevos hitos, para así, por así decirlo, ¿no? Está preparando también este concierto en el Club Chocolate, 13 de enero, dice que con bronce, teclado. ¡Qué lindo! Crea, casi una orquesta, prácticamente Qué dice, ¿eh? de un diploma, entonces, que, que recibe él, y la entrega de un monto de 270 UTM. Eso es lo que, lo que en detalle, ah. significa también ganar este premio. Muy bien por Mauricio Rodolé, muy merecido por lo demás.
1: ¿eh? Oye, y cierro solamente para comentar que los últimos premiados también fueron Freddy Chávez y Germán Torres Merino, en las categorías de Edición Musical y y producción fonográfica, que son otras categorías que también son eh, relevadas ahí, puestas a propósito de eh, premiar, ¿cierto?, este trabajo y trayectoria musical eh, con todo este grupo de artistas que también eh, han sido también premiados. Así que, bueno, nuestro saludo a cada uno de ellos y ellas, y especialmente también aquí celebramos este premio a Mauricio Redolés con una canción, son de Yungay, obviamente lo escuchas aquí en Escena Viva de Radio Sat.
3: con rosas venía ella, en plena calle Libertad, la conocí, Plaza Yungay, con rosas venía ella, y ya esperanza. bye, -bye. bye, -bye. Picotas son enemigos ¡ah! de la memoria. Este barrio tan querido se está llenando de latinos. Ahora y vienen los peruanos, colombianos y también los hermanos haitianos. Yo con dos gatas y una perla feliz. queridas, por la codicia del inversor, con su concepto de progreso, moral del buitre, la llena y el impasor, Como el tango Casas Viejas, de don Francisco Canal. Barrio siempre presente
1: Continuamos haciendo escena viva aquí en Radio Usachi de Redolén. Nos pasamos a The Weeknd, Mauricio Jurgensen. Porque así es la vida, porque así es eh, eh, la música popular. Y porque The Weeknd confirmó un segundo concierto en nuestro país ojo porque agotó para el primer show, lo comentamos también y está sumando entonces otra fecha para este 2023 eh, las entradas están disponibles a través de Ticketmaster para que ustedes sepan desde ya que eh, eh, hay una preventa en todo caso que va a ser para, para clientes de una línea telefónica eh, y de un banco que va a ser a partir del 14 de diciembre a las 11 de la mañana y luego eh, el jueves 15 de diciembre la venta general. Ojo entonces porque va a estar el 16 de octubre de 2023, esto es casi un año esto es una locura y ya está todo agotada la primera fecha, eh, Bicentenario de la Florida va a ser el mismo recinto entonces que el día anterior eh, está agotado como ya lo comentamos, pero entonces el 16 de octubre se abre la gran posibilidad de eh, poder disfrutar entonces de la, la música de Weekend en, en nuestro país, por si te lo estabas perdiendo, por si pensaste y perdiste toda la esperanza, acá está nuevamente
2: Está buenísimo, ¿ah? ¿eh? ¿Te das cuenta también de una buena convocatoria? Claro, es muy lejos de, de lo que está consolidando. Ayer hablamos, eh, Romeo Santos, que va a ser siete movistas de arena. ¡Qué locura! Sí,
4: no siete movistas de o sea, arena.
2: Superando el récord de Chayani y Arjora en el mismo recinto con seis veces consecutivas. Pero bueno, esto es una tendencia más o menos clara, digamos, en otro rango, en otro género, en otro escenario. The Weeknd, el cantante canadiense también da cuenta de que, de que un show no fue suficiente para la cantidad de gente que lo quiere ver. Recordemos que él viene en el contexto de una gira que se llama After Hours Till Dawn Y que es una gira que ha pasado por distintos... Eh, escenarios, el próximo año a partir de junio, va a estar en eh, Reino Unido, en Manchester, luego ya salta acá, a esta parte del mundo, digamos, ¿no? Va a estar en Ciudad de México, Río Janeiro, y termina entonces el 16 de octubre con esta nueva fecha que se añade en Santiago de Chile, Bicentenario La Floría, va a ser el momento para ver de weekend acá en el país, mostrando todas las canciones eh, tan conocidas que tiene, que probablemente sea uno de los músicos más populares de la actualidad, ¿no?
1: Sí, totalmente, eh, de los más escuchados, eh, absolutamente, ahora, claro, evidentemente, lo que, como volviendo atrás porque eh, no, no puedo sino eh, hacer eco ahí de lo que contaba y Mauricio y que siete fechas de Romeo Santos yo sé que ya lo hablaron todo pero es que no deja de, eh, de, de ser bien significativo lo que ha pasado ahí con los conciertos no sé si es solamente la avidez por tener que escuchar, por poder escuchar a los artistas después de toda esta sequía musical de, de, de música en vivo cierto que hemos tenido o si simplemente eh, habla también eh, de, del género no y de cómo se, se consolida pero claro The Weeknd es uno de los más eh, artistas más reconocidos eh, a, a, a nivel mundial y de los más escuchados eh, independiente de todas las polémicas que haya tenido eh, con sus conflictos también ahí con ciertas premiaciones como los Grammys, etcétera eh, pero efectivamente eh, había mucha expectación y, y un bicentenario la Florida no es poco eh, y hoy día vamos a tener entonces, entonces esta posibilidad de eh, nuevamente volcarnos ahora los precios ese es otro tema, o sea, la más cara 344, Lucas Mauricio wow. es harto la más barata, bordea los 60 mil pesos eh, 59 y algo eh, así que nada, bueno armarse, así, si es tu artista favorito yo sé que lo va a valer, siempre uno invierte en este tipo de experiencia, pero pero vaya que, eh, cómo se han disparado también ahí la venta de los precios, no, de, de los conciertos que no deja de, de impresionar bueno, no sé si tenemos ahí algo de, de Weekend para que podamos escuchar, eh, porque si sí, por cualquier motivo no lo puedes escuchar en vivo, acá lo escuchas también a través de Escena Viva de Radio USA. Starboy, vamos a escuchar de Weekend aquí en Escena Viva.
5: Show my core if I kill any pain.
0: Un pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USAG 94.5, la radio de una escena viva.
1: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.minbu.cl
0: te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
6: información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño llenos en Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
0: Ya está de vuelta Escena Viva en Usach 94.5, el dial de un mundo que cambia.
1: Estamos en Escena Viva y hasta las 6 de la tarde te acompañamos con música y con entrevistas, noticias y tanto más. Escuchamos a la ley Cielo Market aquí en la 94.5.
2: cuatro de la tarde con 36 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio SACH 94.5 FM en Santiago, señal online disponible en diariousach.cl para que nos puedan escuchar en el resto del país, en el resto del mundo. Escuchamos de fondo una de las piezas más características de la música incidental, ¿no? de la década del 90. Hablamos de esta pieza que, eh, que inspiraba musicalizaba la tremenda serie Twin Peaks de David Lynch no una pieza por la que su autor ganó un Grammy de hecho a mejor interpretación instrumental en el año 1990 ¿Quién fue ese autor? Un hombre que acaba de perder la vida a los 85 años eh, de edad, según se confirmó ayer Angelo Badalamenti, compositor nació en Brooklyn um, y que se um, vinculó muy estrechamente con el trabajo fílmico del tremendo David Lynch falleció no es una noticia confirmada por eh, familiares también, ¿no? Que dan cuenta del deceso de un hombre insistimos, ¿no? Cierto Muriel, cuyo trabajo está íntimamente ligado a todas a otras películas que hizo con uh, David Lynch ¿no? Sí Blue es. Velvet, por ejemplo, Tercero Pero Azul tremenda, del 86 um, Lost Highway también, Mulholland Drive son algunas de las piezas que fueron musicalizadas por eh, Angelo Badalamenti, eh, quien ya lo decíamos, ¿no? Yo me acuerdo perfecto la del, del, del fin de los 80, comienzo de los 90 ¿no? Sus discos incluso se circulaban, ¿no? Grabados, esto de escuchar la sí. música de Baralamenti era algo como muy, muy de la época y daba de cuenta de música Sonora, que, en el fondo. Totalmente. Claro. Y, que, y que no solo evocaba la serie, sino que también tenían vida por sí misma. Yo creo que eso también es un, un buen atributo a destacar esta hora de la partida, digamos.
1: Totalmente. Fue además pianista, eh, además de pianista, digo, fue compositor también de, de, de varias como películas. Eh, que son como súper eh, estratégicas de la época también, ¿no? Por ejemplo, eh, A Nightmare on Elm Street, la número tres por lo menos, que no, claro, no, quizás no es la más conocida eh, de estas películas de Freddy Krueger, ¿no? Pero digo, porque no, la primera que fue todo el éxito que tuvo, pero que arrastró, por ejemplo, a hacer toda esa seguidilla de secuelas eh, que eh, nos llevaran eh, a, a, a también eh, ser parte, ¿cierto?, de esa como eh, películas pop de la época. Eh, The Beat también. Eh, algunas fanfarrias olímpicas, incluso como para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Él estaba detrás de la creación y de la composición de la música que estuvo. Pero sin duda, eh, claro, la que suena de fondo, que es la de Twin Peaks... Eh, que es como casi escalofriante ¿no? a propósito de la misma historia que envuelve todo y ese trabajo que hizo con David Lynch por tanto tiempo eh, como muy cómplice es parte de lo más recordado que tiene en la música trabajó también con hartos artistas como Nina Simone, como David Bowie Paul McCartney eh, ahí detrás haciendo algunas algunos trabajos, pero pero efectivamente eh, si hay algo con lo que se le reconoce a Badalamenti es el tema de eh, ser uno de los grandes creadores de bandas sonoras quizás para la pantalla chica no no al a estilo de, de Williams o de Morricone en la pantalla grande pero pero efectivamente eh, tener su lugar en, 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 en las series en la pantalla chica que, que fue tan importante en su momento. Eso es de Elm Street, ¿no? Eh, o de Blue, de... no, es la 3, es la de Elm Street, sí.
2: escuchamos un poquito? Ya, ¿eh? escuchemos. Un... una reacción, bien digo, ¿no, Muriel? De David Lynch, ¿no? Que en un posteo pone algo así como Hoy día, coma, no music
7: Claro
2: de su forma de... de <risa> bueno, muy <risa> David Lynch de es... Su forma de hacerse cargo de... De la partida de Badalamenti, ¿no? Que insistimos, ¿no? Más allá de muchas otras cosas que haya hecho eh, Evidentemente el mundo lo recuerda Lo va a recordar y hoy día lo, lo reseña Precisamente por el trabajo que hizo... Junto a, um, al director norteamericano David Lynch, un, un tremendo ama.
1: ¿no? Oye, y que ha so, que sobrevivido a, a, a muchos otros, ¿no? Que, que quizás de la misma edad ya han partido, pero que, que finalmente, claro, han sido. No sé, a mí, todos los trabajos también de, de, de David Lynch tienen como ese, esa eh, particularidades, eh, como tema, como un poquito más de terror en Twin Peaks, o, o de ese dramatismo, esa forma de narrar también, como en Blue Velvet, todo, en cosas como más, un poquito más nuevas, pero bueno, parte de. De lo que estamos comentando, no sé, se nos alargó un poquito quizás esto, pero es que ha sido como compositor de, de, de varios momentos, no solo de bandas sonoras. Eh,
2: eh, hago la petición formal, escuchemos la de Twin Peaks, ¿no les parece? Ah, para, que, ya, para que para que musicalizamos esta, esta parte de, del comentario claro de la partida de Mente, Estamos en escena viva acá en la radio Sacha.
1: tres hágalo usted mismo seguimos haciendo cena viva aquí en radio Sacha.
7: con mi caballo cansado y sucio arrancando de una mujer
1: Antes de ir una pausa Mauricio Jurgensen tenemos que hablar de eh, me encantó cómo lo pone la prensa aquí nacional y extranjera también ¿Qué reinona porque hoy día es reina pero de todos lados realmente Rosalía está protagonizando la portada de Rolling Stone en Estados Unidos y para estar en la portada de Rolling Stone en Estados Unidos bueno sabemos que la diversidad de música de géneros hoy día evidentemente está eh, 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 cosa vieja ya, ¿no? La, la multiplicidad de géneros pueden estar presentes ahí, pero pero que esté esta española eh, joven mujer eh, urbana eh, que, que eh, evidentemente está haciendo eh, estragos a nivel mundial con su con su música eh, y que en Estados Unidos llama mucho la atención hoy día. Evidentemente eso se ve en los frutos con esta portada en Rolling Stones donde Mira. se ve. Debemos decir reinísima. Oye, pero,
2: el dato potente. ¿eh? Y la primera artista de habla hispana en la portada de Rolling Stone nunca nadie antes qué curioso me llama la atención porque me acuerdo una portada de Ricky Martin ponte tú ¿Claro? Eh, pero claro pero hablando de, de, de mujeres eh, del espectáculo latino nunca Bien potente el hito, ¿no? Tomando en cuenta que a lo mejor, claro, como tú bien dices, ¿no? La industria del, eh, ha cambiado tanto. Igual hay ciertos í, eh, eh, íconos o hitos que se mantienen muy vigentes. Por ejemplo, ser tapa de la Rolling Stone, ¿no? Y cuando viene de España, sin duda que eso es un tremendo logro, sobre todo si nunca nadie lo había hecho antes. Así que, bien por ella que ha tenido visitas por Chile también durante este año y que ha demostrado envío en vivo, en distintas eh, oportunidades, digamos, ¿no? Eh, de qué va lo suyo, ¿no? Y es, efectivamente es una de las voces más potentes que causa estrago. Me gustó ese concepto tuyo en el mundo con Oye, una propuesta pero, totalmente global
1: en Estados Unidos la verdad es que yo creo que eh, no, no le hemos tomado el peso a las dimensiones de la figura de Rosalía ya cuando llega a las alfombras rojas de distintos eventos eh, no solo de música eh, es una cosa una locura la que desata a esta muchacha bueno, es parte de lo que hoy día vemos también eh, pasó acá en Chile, pasa con su último trabajo eh, su, su despechalle llegado más allá de lo, de lo predecible, así que bueno, parte de eh, y bueno, fue la última triunfadora también ahí en, en los Grammy Latinos así que eh, de todas maneras, nuestro saludo a esa reinona eh, Rosalía en la portada de Rolling Stone. Vamos a continuar eh, con música aquí en nuestro programa, nos vamos a quedar ahora escuchando a E los Funkers, fantasías animadas de ayer y hoy Seguimos haciéndose la vida aquí en Radio Central.
8: no me va a perdonar. No me va a perdonar.
2: Estamos haciendo escena viva aquí en los achats. Jorge Drexler, todo se transforma.
8: no hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. transforma, transforma, transforma Su pequeño
0: una pausa y ya regresa la cultura en la escena Diva
6: 94.5 Usach, la radio de un mundo que cambia. Es hora de noticias. Es hora de buena música. Es la hora de Radio Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: 4 de la tarde y 59 minutos.
0: Hola, mi nombre es Lucas Perich, estudiante de lingüística aplicada a la traducción, convención inglés-portugués, inglés-japonés. ¿Por qué la USACH? Porque bueno, acá la misma carrera tiene hartos contactos en lo que es la función internacional, y la misma USACH da estas oportunidades de poder contactarse con el extranjero, de estar en otras universidades, o hacer trabajo con embajadas, prácticas profesionales, y todas esas instancias se van dando acá en la universidad también. Admisión
1: 2023. Estudia en la USACH una de las 73 carreras de Pregrado. visita admisión
0: te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
6: El mundo cambia. Las noticias también. En la 94.5, abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariosach.cl.
9: 5 de la tarde en punto, hora de revisar la noticia más importante de las últimas horas en USACH. Con pues miras al próximo proceso constituyente, el servicio electoral habilitó el cambio de domicilio a través de su sitio web CERVEL.cl. Además, el trámite se puede realizar en las oficinas del organismo en Chile Atiende, también a los consulados chilenos alrededor del mundo y en policía internacional al entrar o salir del país. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exigió que se termine lo que definió como masacre de indígenas en Perú. Esto en medio de la crisis política que se vive en el país, la destitución del exmandatario Pedro Castillo. Morales afirmó que ningún gobierno que se manche con sangre del pueblo es legítimo.
6: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Arroba Diario usage, las redes de un mundo que cambia.
9: Y terminamos con noticias del deporte porque el ex de Colo Colo, Matías Saldivia, llegó a un acuerdo con la dirigencia de la U para convertirse en el refuerzo de los azules con miras al campeonato nacional del próximo año. El jugador se realizará los exámenes médicos antes de la firma de su contrato. 33 grados en Santiago. En Quilaco, el termómetro indica 27. No te despegues de usach porque en breve sigue más de escena viva junto a Muriel Rivero, sí y Mauricio sí Jorgensen.
6: Esto fue el resumen informativo de Radio Usach. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia. Junto a las noticias preparadas por diariousach.cl.
2: En esta temporada estival ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios, entre las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl Para más información visita nuestras redes sociales arroba Met Mimbo.
6: Más información, más datos, más opinión. 569 88 81 Déjanos tu comentario en el WhatsApp de un mundo que cambia. Radio Usach, noventa y cuatro punto 94.5 Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach,
0: noventa y cuatro punto 94.5 La radio de una cultura que cambia.
1: Haciendo escena viva aquí en Radio Sat, escuchamos a Manuel García Acuario.
8: En la calle hoy debo decidir si bajo si subo porque si no estás puedo ir. Huesos humo en un restaurante comiendo guantán, me escondo del frío, es como romper hojas de un lugar lejos del camino. cosas se acercan, dices que ya volverá a crecer, dices que ya te cortaste el palo, con eso cuántas cosas se acaban, con eso cuántas cosas comienzan, dices que ya Está cubierto con diarios. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para crecer. de un sudario. Dices que ya te cortaste el pelo Con eso cuántas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan Dices que ya volverá a crecer
7: Dices que ya
8: te cortaste el pelo cerca
7: dices que ya volverá a crecer
1: este sí viva son las 5 de la tarde con 8 minutos la compañía de danza movimiento está cumpliendo 25 años un cuarto siglo lo están haciendo también estrenando eh, una nueva obra susurros del viento en la que invitaron a la destacada coreógrafa Carolina bravo para asumir la dirección un mundo de la danza que se junta también para esta celebración y para eh, este trabajo tan bonito que además está basado en un libro de Gastón sublet de todo aquello vamos a conversar con quien ha tomado también el desafío de de dirigir a esta compañía icónica de danza contemporánea Carolina Bravo, eh, te saludamos, te damos la bienvenida también aquí a Cena Viva, ¿cómo estás?
10: Hola, muy bien, buenas tardes, muchas gracias
2: por la invitación Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a Escena Muchas gracias por tener tiempo, espacio para contarnos sobre esta, sobre esta pieza que, como bien decía la Muriel, te en un texto de, de Sublet, ¿no? Esto, uh
7: -huh. Estos
2: propósito del estallido, de la pandemia, de lo que hemos vivido recientemente. ¿Cómo se se, se se, hace danza? ¿Cómo, cómo se convierte uh -huh. aquello, ¿no? Aquella, aquella, uh -huh. aquella realidad, digamos, ¿no? En algo que podemos ver como baile eh, ahí arriba uh -huh. del escenario.
10: Eh... Sí, buena pregunta, porque al, por lo menos la manera en que nosotros lo estamos abordando es que no se hace danza intentando eh, declamar los pensamientos de don Gastón, mm. ni de dar una una instrucción más pedagógica de lo que quiere decir, ni queriendo hacer una, una parte literal de ello. Por el contrario se hace danza conectando con las reflexiones que él ha hecho y luego nos preguntamos cómo estas reflexiones, eh, con cuáles nos identificamos en nuestro cotidiano, en nuestra biografía y finalmente aparecen algunos conceptos que él propone y que son los que tomamos para atravesar toda la obra, sí. y entonces uno empieza a trabajar con eso a través del cuerpo por ejemplo, la idea del derrumbe Bien. él habla de la crisis una crisis que está que estamos viviendo, de un mundo que se acabó, de uno que todavía no nace, en donde parece que mm. todo se está desmoronando y, y entonces uno empieza a investigar, bueno, y y en mí, ¿cómo yo vivo el derrumbe? ¿Qué es lo mm. que se cae? ¿Qué es lo que no quiero que se caiga? ¿Y qué pasa si se cae? Por cierto, la danza, siempre se dice, nace de una sola caída, basta un paso el falso... Y para que la recuperación se avance Por lo que tal vez el desmoronamiento, el derrumbe de las cosas no siempre es algo malo. Mm.
1: Oye, qué interesante aquello, Carolina. Intento. Me encanta también no, aquello. O sea, que en el fondo también, quizás varias ideas ahí, eh, no toda destrucción es mala, no mm. toda... Eh, eh, invitación a reconstruir es necesariamente eh, el todo, de qué manera también lo enlazamos, porque como, como bien comentaba, este libro eh, son reflexiones de este último tiempo eh, son reflexiones muy vigentes de, de Gastón Sublet eh, a propósito de los últimos años, y no solo del estallido social, también de toda esta debacle pandémica eh, en el fondo sí. ¿Cómo aquello también eh, y, y siguiendo con las reflexiones que hicieron ustedes ¿no? Eh, pasa por estos cuerpos? ¿Cómo se, se se destruyen, se reconstruyen? ¿Cómo pasa por por el, el, el mismo cuerpo, cierto, humano de los intérpretes, eh, esta debacle?
10: Bueno, ahí finalmente es cuando uno tiene todo este largo proceso de investigación y de creación para que, como dice uno, se haga carne. Se haga carne y deje de ser idea y por eso también eh, uno no toma los libros en, de, para declamarlos literalmente, sino sobre todo para evocar. Mm. Eh, uno evoca a través de la danza. Es una poesía que está en movimiento y es una abstracción. Y desde ahí también uno busca como lo singular y lo universal. O sea, cuando tú te preguntas cómo esto que él está reflexionando respecto de la crisis versus las ideas de comunidad, de colaboración, eh, ocurre también por ejemplo en este pequeño grupo humano sí. esta comunidad de la danza que es la compañía de movimiento claro. y cómo las ideas de colaboración por ejemplo están presentes en la danza en relación al lenguaje este, finalmente es eso lo que pasa por el cuerpo. Aparece un lenguaje de la caída y la recuperación, aparece un lenguaje del derrumbe, aparece el terremoto, por ejemplo. Ah, <risa> bueno, claro. que apareció muy, muy ¿cachai? Como evidentemente, porque también uno empieza a preguntarse entonces respecto de la comunidad que se sustenta en una cultura y de esta cultura uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo identitario en nosotros? Mm. Uh, y ahí apareció para mí el movimiento y el paisaje. Más que un símbolo o un hito, el movimiento y el paisaje, el movimiento telúrico, nuestro paisaje de la naturaleza, entonces esas son en el fondo las ideas que van alimentando la pieza.
2: Oye, Carolina, y pensando, por ejemplo, en esas ideas madre, por así decirlo, desplegada uh -huh. o, o, o desprendía, más bien, ¿no?, del texto de led el derrumbe, uh -huh. ¿no? Me pregunto uh -huh. si de alguna manera también eh, a la hora de construir eh, este lenguaje de danza eh, para hacerse cargo de esos conceptos, también asoma uh -huh. lo que ha vivido el mundo de la danza, digamos, ¿no?, en este mismo periodo de pandemia, de estallido, uh -huh. eh, ese derrumbe y también fue un momento evidente en, en la imposibilidad claro. de hacer eh, lo de usted, digamos, ¿no? ¿Cómo eso también se, se refleja? ¿Qué reflexión tienes tú al respecto?
10: O sea, eh... Claro, se refleja en la medida también de que, de que como te decía, eh, por un lado está el texto de Garón Gastón, pero por otro lado también la conmemoración de los 25 años de esta compañía y desde ahí el trabajo para mí ha sido de sus biografías, de sus biografías individuales, pero también de su biografía como compañía de danza. Por, entonces, por cierto, que aparece esto que tú estás señalando, ¿cachai? como el momento en que como que todo se cae. O oh, imagínate la cantidad de cosas que pueden pensar en 25 años en un grupo humano. <ríe> o sea, de hecho hay una escena completa <ríe> que en una abstracción todo el material danzado está referido a sus caminos a través de estos 25 años a sus biografías y literalmente a sus caminos, ahí hay un diseño espacial donde están apareciendo eh, todas estas experiencias porque y como pensando en lo que me preguntas, eh, claro la pandemia fue para la danza en general mundial como un, un, un impacto muy grande y, y al menos en, en nuestro país eh, a, aumentó la carencia que todavía sostenemos respecto de espacios y finalmente políticas, políticas públicas que, que ayuden a, 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 esta, a esta red que conforma las artes escénicas y específicamente la danza.
1: Oye, me, me encanta eso porque efectivamente hay una red y, y, y es así eh, lo que nos comenta Carolina Bravo, coreógrafa, intérprete, eh, quien, quien además que podemos decir de esta red, es muy cercana, ¿no? Casi todos se conocen, y uh -huh. especialmente uh -huh. quizás en la danza contemporánea. Tú proveniste, por muchos años estuviste, y te viste bailar muchas, muchos años, ¿no? En el bunch, eh, uh -huh. también dirigiendo ahí, como fue en el uh -huh. caso también con Pedrito y el Lobo, y, y, uh -huh. y, y explorando también eh, un montón de, de, de públicos a los que llegar. Eh, ¿Cómo...? esto ha afectado, y, y volviendo quizás al tema de la obra que, que hoy día Ajá. presentan, a cada uno de los, a, no solamente integrantes de la danza, que ustedes todos se conocen, sino que a todas las edades de esta sociedad. Eh, te lo pregunto como a ti como directora, hacia dónde apuntaste también pensando en cómo esto nos ha afectado desde las comunidades también. Una tan pequeña quizás eh, como la danza contemporánea acá en Santiago, pero en general también ha sido un impacto familiar enorme también. Mm. ¿De qué manera eso también afecta cómo tú eh, diriges este trabajo? O sea, eh,
10: por eso hablaba de lo, de, lo, de lo singular y lo universal, ¿cachai? Como que en el fondo, y a mí me pasa que la danza tiene esa potencia, que de pronto uno está hablando de algo a lo mejor muy personal o muy íntimo, pero que el poder de la imagen... Y de las relaciones que se presentan hace que cualquier persona, alguien que tenga 20 años más que yo, alguien que viva en Eslovenia, no sé, pueda identificarse porque finalmente es una situación íntima eh, o está en este lugar público que es el escenario. Entonces, hay algo también, eso por un lado, como 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 que tiene que ver con el lenguaje mismo de la danza, y, y de todas maneras Gastón señala, y es algo que también nosotros creemos, que en relación a este momento de crisis, la mirada tiene que estar eh, vol volcada nuevamente a lo trascendental, entendida como la naturaleza, como no, los claro. rituales, como y nuestra lo también, ¿no? lo colectivo, la colaboración la comunidad que propicia una cultura y una espiritualidad entonces de alguna manera yo yo de hecho he nombrado la obra como que tuviera dos partes, la primera parte es a través del derrumbe,
7: claro.
10: y la segunda parte es a través del amor por cliché que pueda sonar <risa> como que de alguna manera toda la primera parte es como vemos un derrumbe, vemos una familia que, que, que se abraza, que pasa, gente que se cae y de repente aparece para mí esta conexión a través de lo sonoro, que es muy importante, de la naturaleza. Y desde ahí en adelante ya es como volvemos a... Y es una apuesta, poniendo escénico como algo mucho más sencillo, que es la naturaleza, el rito y el poder del abrazo, como escena final. Muy íntimo y sencillo. Y yo creo que estamos en la en una necesidad urgente de volver a eso
1: oye me, me encantó qué poético eh, aquello que pasa con este con este susurro del viento además eh, hablábamos que está basado en el libro Manifiesto, Peligro y Oportunidades de la mega crisis de Gastón Sublet, pero tomaste de, de esta obra, eh, para, y tomaron como compañía, movimiento, ¿cierto? Este este nombre tan poético como lo que tú nos cuentas también, Carolina, que es Susurros del Viento, algo que se transmite a, a través de quizás generaciones, y a través de lo que tú decías también al comienzo, de la generación de identidades. Bueno, esta obra va a estar eh, desde mañana, miércoles 14 hasta el 18 de diciembre son poquitas funciones que van a tener en el teatro principal de Matucana 100 miércoles a sábado 20, 30 horas domingo 19, 30 horas eh pero quisiera preguntarte, yo sé que, bueno, has sido invitada a dirigir, pero pero ahí en este en este en en esta complicidad y en este colectivo que han armado para la celebración de los 25 años de movimiento, si es que esto va a retornar. Siento que son muy poquitas funciones para un evento tan grande también, Carolina. Sí, son
10: muy
1: poquitas funciones.
10: Estamos estrenando, además, en una fecha bien particular y es como tomar ahí la responsabilidad ya estrenemos final de año, diciembre hay que decir también que estamos en el teatro principal que para mí, el teatro principal de Matucana es uno de los mejores teatros para ver danza mm. tremendo teatro, precioso pero tiene esta posibilidad de las butacas como teatro griego que te permite com como mm. ver toda la composición del espacio, sí. la composición escénica. Entonces, para mí, este es el lugar donde yo quiero presentar esta obra. Estamos gestionando, eh, además este es un proyecto fondar, de trayectoria, adjudicado por la compañía, por ende sí, se van a venir más funciones, pero ya pensando en de marzo hacia adelante, eh, porque la época es muy compleja. Tenemos una función en el Teatro Municipal de Ovalle el ¿Sí? 6 de enero, para las Buenísimo. personas que nos están escuchando por allá el Teatro Precioso de Valle que tiene su público vamos a estar ahí el 6 de enero y ya después es desde marzo en, en adelante que, que tenemos que reagendar un itinerario un ah, calendario bueno. de funciones
1: ah pero qué bueno ¿Qué, o sea Sí. esto para que para que nadie tenga duda no es desistir de ir esta esta semana, o sea, lo mejor es ir a verla en esta misma semana de estreno, yo creo que eso sí, es indudable. Además,
10: por lo que digo porque este teatro tiene esa virtud, o sea, está hecho perfecto para la danza para el, para la idea del gran formato así Como, es distinto bailar un dúo, un solo, que también me encanta y lo hago, pero cuando uno baila una obra de gran formato eh, la composición espacial eh, es algo para mí súper exquisito de realizar y de observar, entonces también yo invito a este teatro a venir a verlo
1: sí, fantástico, es por todo lo que nos has dicho Carolina, súper buena instancia es eh, un momento de celebración, pero también de, al cierre de un año, ¿no? <risa> o sea, cuando cuando está cerrando este 2022 que ha sido tan caótico, también en tanto sentido, uh -huh. como no poder hacerse estas reflexiones, estas preguntas, y qué lindo hacerlo a través de la danza, uh -huh. con Susurros del Viento eh, dirigida ahí por Carolina Bravo, con la compañía Movimiento en Matucana 100, te agradecemos por acompañarnos esta tarde por hacerte espacio en el mismo ensayo que están teniendo en estos momentos, también <risa> ahí eh, para conversar acerca de esta obra, eh, de este trabajo que les vaya muy bien en esta temporada
10: Muchas gracias a ustedes siempre por por estar presentes en las actividades culturales, me encanta muchas gracias a la radio y espero que puedan asistir
1: sí, pues, <risa> Eso, eso sobre todo eso, muchas gracias <risa> sí. chao. Gracias, que estén bien Vamos a continuar con música son las 5 de la tarde con 22 minutos y nos quedamos con Los Enanitos Verdes, esto es Mariposa seguimos haciendo escena viva aquí en Radio SACS I'm gonna make you
2: A las 5 de la tarde, con 26 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la 94.5. Viaje infinito. Nicole, en Radio SAT.
0: Pausa y ya regresa a la cultura en la escena viva. 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl. USACH. Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información
6: en editorialusach.cl. siempre es saludable hablar de historia de lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de un mundo que cambia. Radio punto 94.5. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en
0: Escena Viva, punto 94.5. La radio de una cultura que cambia.
1: Estamos en Escena Viva, son las 5 de la tarde con 32 eh, minutos y queremos eh, dejar una bienvenida especial para esta oportunidad porque tenemos eh, un día que está brillando, ¿sí? Hoy brillando, que es el nuevo eh, tema que escuchamos de Cassandra Paz, una cantautora que está eh, en estos momentos a muy poquito de lanzar su eh, disco Casi Naranja y que bueno, finalmente eh, todas sus colaboraciones y su trabajo eh, ha ido apuntando también a eh, encontrar voces distintas también dentro de esta cantautoría de hecho este single en particular eh, lo presenta junto a Más Que Música bueno, de todos aquellos detalles del disco y de tanto más queremos abordar junto a Cassandra Paz quien ya se encuentra al teléfono con nosotros y nosotras aquí en el programa Cassandra, bienvenida, ¿cómo estás?
10: Muy
1: bien, muchas gracias Muchas gracias a ti por compartir con nosotros acá en el programa y por hablarnos un poquito de tu música también Partamos comentando un poquito acerca de eh, de este eh, Hoy Brillando eh, que es un poco el tema, lo vamos a escuchar después más allá pero, pero cómo ha sido también eh, esta presentación esta recepción también del single junto a Más Que Música cómo se dio esa colaboración también
10: es muy especial esta canción porque es la única del disco Casi Naranja que tiene colaboración de mujeres. Eh, le presentamos el tema a la mujer de la más que a la Carla y ellas todas no la escucharon y les o sea, se dieron a grabar y así nos conocimos la maca en el estudio. Fue muy lindo.
1: Qué qué bueno eh, De qué manera también se fueron Como conectando también Te escuchábamos un poquito cortado No sé si a lo mejor podemos te puedes mover Ahí a, la, a tener una mejor recepción eh, Ahí me escuchas mejor Ahí te escuchamos mucho mejor, sí yeah. Pero eh, qué, qué, qué bonito que, que haya sido como desde La admiración también eh, ¿qué, ¿Qué tal aquello? Y, y, de, ¿Y cómo ha sido para ti también Enfrentarte a eh, aquellas pares también en la música eh, hay que escuchar también perteneciente eh, a Nuevas Generaciones tú también
10: Sí, mira, yo te escuché decir que estaba a punto de lanzar el segundo álbum, pero en realidad ya lo lancé el 4 de noviembre sí y cuenta con cinco colaboraciones no, perdón, cuatro eh, muy importantes de la escena chilena me, escuch, me, me estoy escuchando sí. yo no hay manera de...
1: Ah, te, ¿estás con eco? Ay, vamos a sí. ver si podemos mejorar aquello. Mira, vamos a llamarte de nuevo y, y así lo, lo partimos ahí de cero para, para poder contarles, Mauricio, acerca de, eh, de esta cantautora joven, ¿no? Cassandra Paz, que está estrega, entregándonos estos nuevos singles pertenecientes a su disco, como lo comentábamos, eh, Casi Naranja. Eh, recién nos contestaba, nos decía cómo se conocieron con Más Que Música eh, y nos iba a partir conversando un poquito más, pero claro, ahí estamos mejorando lo técnico para que podamos escucharla fuerte y claro también acá.
2: Sí, tal cual, de hecho, el, algunas de sus colaboraciones eh, esas que ya decía, ¿no? Tienen que ver con Rulo, Vicente Cifuente Dunga también, el cantante de la comba Tortuga son algunos de los que han, han ido acompañando, digamos, como los primeros pasos, ¿no? A pesar de que un segundo disco ya es bastante decir los primeros pasos de, de esta cantante esta cantautora en la escena chilena así que tenemos mucho que seguir conversando con ella vamos a ver si es que efectivamente el contacto lo podemos mejorar, porque ella está especialmente que se escuchaba con eco, ¿no? Se escuchaba como la propia voz en un clásico que siempre hay que tratar de, de corregir, pero como siempre nosotros interesado en conocer más de nuevos talentos chilenos, y en el caso de ella también. Tiene varias presentaciones que tiene previstas para para estos días en el barrio Yungay, por ejemplo, eh, a fines de enero también. Tiene tiene otro otro compromiso bien importante eh, con Denise Rosenthal, fíjate tú, va a estar abriendo un concierto la Denise Rosenthal, esto en San Fernando, entradas ahí en Ticket Plus, de todo aquello queremos hablar entonces con Cassandra Paz, que como ella nos aclaraba, efectivamente en noviembre sacó ya su segundo disco que se llama Casi Naranja con estas colaboraciones que hemos ido eh, adelantando. No sé si ya la tenemos eh, en, en línea.
1: No lo no lo sé, aún no. Dan, bueno, vamos a, a, a retomar también ahí. Ha sido difícil hoy día, Mauricio, eh, las conexiones están un poco eh, poco sostenidas ahí, pero, pero evidentemente que eh, que eh, tratar ahí de poder eh, eh, conocer un poquito más acerca de, del trabajo de, de Cassandra eh, es justamente eh, es parte de eh, entender también el, lo que está pasando hoy día con, con cantautores más jóvenes, porque a lo mejor no es quizás eh, un momento en que es el género musical o, o la forma desde la música que, que esté llevando como eh, a, a, a nuevas generaciones, pero pero efectivamente eh, hay eh, una sensibilidad, una sencillez, una una cosa como media prístina ahí de la voz de Cassandra y de su propuesta, que la ha hecho conectar muy bien también con otras generaciones también de, eh, de este tipo. Así que, bueno, vamos a eh, tratar de retomar ahí para poder hablarlo con ellas, y esa es la idea. Así que vamos a eh, escuchar más música. Eh, les ¿Casi? si nos vamos... Ah, mira, ya está. Estábamos, ya lo tenemos de vuelta Estamos de vuelta Ha estado <risa> media difícil La conexión hoy día Eso estábamos comentando Cassandra en general <risa> oh, yeah. Pero qué, qué bueno eh, Tenerte ya de vuelta Acá en el programa
10: el bacán parece Que ya no tengo eco eso, estupendo eso <tose> está.
2: oye estábamos hablando precisamente de ese segundo disco estas colaboraciones Vicente Cifuentes Rulo este vínculo también con más que música de qué manera todo aquello te ha ido ayudando quizás como a definir un sonido dos discos es bastante decir ya no pero sigue siendo una voz como emergente como se dice comúnmente ¿no? ¿cómo ha sido la experiencia de este segundo disco y de también quizás aprender o compartir con esas voces que te ayudaron eh, en este segundo trabajo?
10: O sea, creo que lo fundamental de este segundo disco Y lo que marca la diferencia Yo creo que es el trabajo con Juan Pablo Escares Que es el productor de este disco Y él me llevó como a explorar nuevas sonoridades Un poco más pop Un poco menos indie Quizás el disco Otoño Que es mi primer disco, es muy melancólico tiene muchos colores como del blues y del jazz, quizás, del indie, eh, a causa de los productores y los eh, sesionistas de ese disco que vienen de esas escuelas. El JM, que es un productor y es de guitarrista del disco, viene, es blusero. Entonces se notan esos colorcillos y los sellos de ellos. En cambio acá quisimos romper con eso y llevarle un poquito más como a la onda, no sé si comercial, pero que se acerque un poco más al pop.
7: ...y creo que
10: entre los dos nos entendimos súper bien... ...como que a mí me acomodó mucho el lugar en el que llegamos... ...y fue un descubrimiento entre los dos... ...y nada, como también además sumarle esto de que... ...pude como tener estas relaciones con estos artistas... ...de que les mostré las canciones y ellos accedieron a cantarlas conmigo... ...también les dio un refresh totalmente a mi música... Y para mí ha sido un aprendizaje, ha sido también como ir posicionándome de a poquito, como ir avanzando paso a paso, llegar a más personas también, gracias a, a esta a apaña. Esta yo para, yo estoy súper agradecida de, lo, de los artistas que han colaborado conmigo.
1: Qué, qué bueno escucharlo así también. Eh, yo... Le de alguna manera lo elaboraba ahí, pero no sé qué, qué es lo que te pasa a ti, a propósito de esas influencias musicales, tiene que ver con esa camaradería, estoy pensando eh, netamente en este disco, ¿no? En Casi Naranja, uh -huh. eh, o, o tiene que ver también con búsquedas eh, más allá, porque porque claro, a lo mejor hoy día lo que está marcando en el mercado musical nacional es otra cosa, sin embargo tú te atreves como a, a ir por, varias, por varios rumbos desde una sencillez muy 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 linda también de tus canciones eh, cuéntanos de aquello de, de aquello que te influenció también musicalmente y te llevó eh, a, a ir componiendo para este disco
10: eh, gracias primero Muriel por cómo describes el disco yo creo que mis referentes eh, principales hay un nicho musical en México que es como el pop indie que a mí me llama mucho y yeah. me identifico con eso y no sé mi meta eh, más grande es llegar allá y meterme en ese mundillo sé que lo que estoy haciendo no tiene mucho nicho acá en Chile, por ejemplo pero pero aún así como me ha sorprendido la recepción del público y como más gente que me descubre, como que se queda y le gusta mi música a pesar de que no sea lo que predomina acá en Chile igual creo que si un trabajo es bueno y constante puede llegar a abrir algunas puertas
2: mm. Totalmente y Quizás podríamos como definirlo como un pop de raíz no Que te vincula como claro. a esa, a esa nación que tiene vocación popular Pero sí. que también bebe que de la raíz latinoamericana Que no desconoce ese origen Con una identidad bien bien nítida Y efectivamente lo que tú dices es real Uno escucha en Argentina, en México, en Colombia Voces jóvenes como la tuya Que están como como, como sensibilizados por la misma estética Por así decirlo, ¿no? Sí Sí, y
10: sobre todo en este segundo disco se escucha mucho esto latinoamericano Esto fue a propósito igual Como que claro. quisimos eh, que fuera así Explorar en distintos colores latinoamericanos Cosa que mi primer disco no tiene mucho
1: mm. Oye, pero pero ¿y, ¿Y cómo gana? ¿De qué manera? Más allá de lo evidente, ¿no? De que se abre una paleta de sonido eh, Pero pero ¿Cambia, por ejemplo, tu manera? O las canciones, por ejemplo o sea La letra aparte es, es un mundo aparte porque, no sé, como que da la sensación de que van, van un poquito más unidos de lo que uno pudiese pensar. ¿Cómo, perdón? ¿Qué, qué, qué cosa más unidas? Como las letras eh, en sí a eh, uh -huh. cuando te abres como a esta esta paleta más más, más sonora. Sí, ¿Qué yo tanto creo más que... te, eh, eh, influenció finalmente el hecho de abrirte, no?
10: Yo creo que, bueno, para mí, eh, el escribir siempre ha es sido súper importante para mí las letras son súper eh, fundamentales en la música que yo hago yo creo que es lo más importante para mí y claro, también yo vengo de región, vengo de Santa Cruz. Entonces, todo lo que me influencia a mí, hacer las canciones tiene que ver con la naturaleza, con el entorno que me rodeó desde chica, con este contacto con lo más sencillo y simple. Y, y claro, ahora abrirme este espectro musical, que es mucho más latinoamericano, concuerda mucho más con lo que yo soy, como en esencia, y quizás como con lo que, con el mensaje que quiero entregar. Mm
2: es interesante lo que dices tú porque eh, esa esa misma como sensibilidad que uno advierte en distintas voces del continente, de algún modo admiten como una música común, ¿no te pasa eso? tú que naces en Santa Cruz, que a lo mejor tienes como un vínculo también con, con la música que fue parte de tu infancia, no sé, cuando escuchas voces de otros lados, canciones de otros lados hay una forma sí. eh, de cantar de observar el, el entorno la naturaleza la relación humana el amor que es un poco común a mí me llama mucho la atención eso siempre me ha, me ha sorprendido que en, en, de en destinos tan distantes de repente pueda haber como una inspiración común ¿no?
10: ¿y que tendrá que ver quizás con esta conexión con el entorno? yo creo que sí es distinta a, a lo que se da en capital en la ciudad claro el ritmo es distinto, como el, lo, lo que observas es distinto, cómo sientes, cómo te relacionas con la gente, con, con todo, en verdad, lo que te rodea. Mm.
1: Oye, qué, qué importante teñirse de eso y para eso no hay nada mejor que poder escucharlo. Sabemos que tienes varias fechas y antes de presentar el tema queremos recordar eso. Una de ellas mañana, ¿no? Sí, mañana mismo, en las raíces raíces, pero es una de tantas eh, presentaciones que vas a tener, ¿hay eh, como planificado sí. así, por ejemplo, verano? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la hay, cosa?
10: Hay una muy importante que es el 27 de enero y es donde teloneaba Denise Rosenthal, en San
1: Fernando. ¡Ah, qué bien! Me tiene muy emocionada esa fecha. Sí, todo un icono ya a estas alturas la Denise eh, Rosenthal, Lo imagino también ahí, eh, camaradería. Eh, sí, por supuesto, quiero conocernos. No hemos escrito mensajitos, así que estoy
10: muy <risa> ilusionada.
1: <risa> buenísimo, entonces por lo pronto el 14 mañana en el Bar Raíces y eh, recordemos la fecha ahí junto a Denise Rosenthal 27 de enero en San Fernando, en San Fernando, claro, ahí para afuera, eh, en un mes más, más o menos, eh, pero cerca para que tierra. ya vayan vayan a cerca de tus tierras además, qué importante, mira sí, qué oh. fecha, oye, por favor, te dejamos te damos las gracias y te dejamos micrófonos para que nos presentes esta canción, hoy brillando también, ¿no? De, sí. de parte de tu, tu nuevo disco, la compartas aquí con nuestra audiencia.
10: Gracias. Esta canción se llama Hoy Brillando, habla de la reivindicación de la soledad en las mujeres, sobre todo es una canción muy femenina, la dice para Más Que Música, en el video también participa Gabriela Vidal, que es la actriz, un video de puras mujeres que me hace sentir muy empoderada, como muy, con mucha energía y, y habla de los ángeles blancos que para mí significa la protección que existe y la paz y la tranquilidad al estar sola, al estar con una misma así que eso es una canción muy optimista y muy energizante se las presento y con mucho cariño espero que les guste, hoy brillando
4: Esta es la canción que escribo en mis zapatos sin ti me voy al lugar que merezco hace rato No puedo volver.
6: Estamos
2: de vuelta, son las 5 de la tarde con eh, 49 minutos, seguimos haciendo escena viva aquí en la Radio Satch. y hay una noticia bien interesante que tiene que ver con, con, con una efeméride también, ¿no? Muriela 20 años del primer concierto, alguna vez ofreciera acá en Chile Roger Waters, eh, se habla ya del retorno del ex Pink Floyd a esta parte del mundo. Bien sabemos es que acá en Chile ha tenido varias varias ocasiones, ¿no? Se presentó efectivamente en marzo 2002, luego estuvo en marzo 2007, marzo 2012, hay una visita más reciente y ahora se habla de que él podría volver en el 2023. ¿Por qué? Porque fíjate tú que en, en Brasil se da por sentado su retorno a esta parte del mundo a fines del próximo año, después de cinco años, con un nuevo tour que se llama This is Not a Drill. Y es eh, la noticia que evidentemente... Eh, tiene a todos los que son vecinos, digamos, de, de, de zona, de, de, que compartimos un poco el, 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 la misma región, ¿no? Claro. Nos tiene pensando que podría darse una visita entre noviembre y diciembre del 2023. Todo esto de acuerdo al, a lo que cuenta un periodista llamado José Norberto Flesh que es conocido ah. por adelantar conciertos en la región. Y, y la verdad es que generalmente le achunta
1: así Oye, que me gusta eh, eh, me gusta bueno, ¿no? sus datos porque por lo menos tú los has compartido acá y han resultado básicamente prácticamente todo alguno que haya fallado pero por 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 un tema de, de que alguien se enfermó qué sé yo pero en general le ha chuntado super al lo, al cartel de Lola cuando antes eh, ¿Te acuerdas, Mauricio? Claro, que, claro. Que, que fue casi eh, perfecto ahí. Eh, sí, está súper interesante también esto. Bueno, y a propósito de, eh, de, de lo que sería también volver a Brasil, ¿no? En, en condiciones quizás súper distintas, porque, claro, el último paso que hizo fue en 2018. Claro, eh, claro. Plena campaña, además, como a resistir también, llamaba él en ese momento al neofascismo, a propósito de eh, las elecciones Bolsonaro. donde estaba Bolsonaro... Eh, y claro, ahora está en una situación también distinta y él, él que siempre ha sido súper eh, políticamente comprometido y muy opinante no de lo que pasa eh, en, la, en, en materia de política en los países también eh, a los que va y en y en todas partes del mundo, en realidad, eh, es un, 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 una persona muy opinante, eh, y claro, por eso también se involucra de una manera también afectiva eh, con los lugares que también visita. Me gustaría ver justamente, eh, será un nacional, yo creo, ¿no?
2: Sí, de hecho, Ojalá. el que estuvo acá eh, también fue el nacional, fueron 52 mil personas, en ese contexto, en 2018 estaba girando por, por, por la región, mostrando el disco Animals, de Pink Floyd, ahora viene con un eh, con un, un eh, con un álbum, con una gira, digamos, ¿no? Que comenzó a mediados de este año en Estados Unidos, eh, y de hecho había un mensaje que era bien potente. No sé tú te acuerdas, pero cuando comenzaba el show, había Ajá. un mensaje que aparecía en pantalla, una pantalla gigante, decía: Si no estás de acuerdo con la política de Roger, harías bien en irte a la mierda al bar ahora mismo. Así era como inauguraba una gira que, evidentemente, tenía todos los guiños a la banda que la ayudó a construir. Digamos, no Totalmente. un hombre de 78 años de edad, ah, un legendario. Así es que eh, se estaría dando la posibilidad entonces de que regresara al país ya por una quinta eh, visita. Increíble. Todas las veces que ha venido a Chile, además, ha sido un tremendo éxito. A veces presentando The Wall, ¿te acuerdas tú? Tax Side sí. of the Moon, Animals. Totalmente. Ahora estaría ya como presentando esta, esta nueva gira que lo traería de vuelta un legendario.
1: Oye, sería fantástico, fabuloso para lo eh, que esperemos, que yo creo que muchos, muchos músicos eh, y productoras también están esperando que es la reapertura también del Nacional para para poder eh, tener estos Mega eventos, también mega conciertos. Eh, esperemos también para 2023. Entonces, nos estamos eh, ya casi despidiendo de nuestro escena viva del día de hoy. Eh... Viene eh, Razones Editoriales, por supuesto, con Freddy Stock, eh, así que se quedan en buenas manos aquí con la comunidad del pensamiento. No quiero decir que hemos estado compitiendo con el partido de Argentina-Croacia, Mauricio Jorgensen. Yo creo que somos eh, alternativa, pero que también el fútbol es cultura, así que la paliza de que en estos momentos está llevando eh, el único país sudamericano que sigue en competencia y que estaría pasando a, a final, además. 3
2: -0. Cuarto minuto de los cinco que se dieron eh, eh, por agregado, digamos, ¿no? Segundo tiempo, está claro, Argentina es finalista día domingo, entonces va a estar enfrentando al que se resuelva mañana entre Francia y, y Marruecos, pero es Así. la representación sudamericana, como tú bien dices, en un super buen partido, ¿eh? súper buen partido de Messi también sí. por lo que se reporta en los medios Harto internacionales.
4: Juego. Que Tal eso es... cual.
2: Nos vamos entonces con la cumbiera intelectual de Kevin Johansen. Que estén muy bien, Muriel nos ha escuchado mañana. Gracias por escuchar.
1: Chao, chao.
9: La conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de John, de Freud y Lacan mi Dios sin gracia le causaba mucha gracia Me dijo al girar La cumbiera intelectual me
7: dijo al girar